0: Freiheit der Mutterschaft von Sönke Scharnhorst Diese Pandemie hat die Menschheit fast vollkommen ausgelöscht. Ohne Fate würde es heute keinen freien Menschen mehr geben. Wir sind das Einzige, das zwischen der Menschheit und der Dunkelheit steht. Und mit Gottes Hilfe werden wir weiterhin überleben. De Naila, Präsident der Freien Amerikanischen Integrierten Theokratischen Hegemonie. Aufzeichnung aus dem Jahr 97 nach Kemmer. Meine Eltern waren keine ausgesprochenen Feministen. Andere haben sie später zu ihren Ikonen gemacht. Ich denke, es hätte sie nicht gestört. Meine Eltern wollten einfach nur ein Kind. Dafür haben sie getan, was nötig war. Dr. Kempus Mercer. Kind von Dr. Campus und Dr. Mercer. Aufzeichnung aus dem Jahr 24 nach Kemmer. Den ganzen Tag wurde zu uns gepredigt, wir seien der letzte Widerstand, die letzte Hoffnung für die Menschheit. Die Außenwelt sei schlecht und gefährlich. Draußen war die Seuche. Dabei waren wir abhängig von der Außenwelt. Wir versuchten, uns selbst zu versorgen. Leben konnten wir davon nicht. Wenn wir etwas benötigten, bestellten wir es einfach und am nächsten Morgen konnten wir es am Verteilerzentrum abholen. Aber erst nachdem es von den Priestern gereinigt worden war, damit wir uns nicht mit der Seuche anstecken können. Nichts war erlaubt. Alles war Sünde und jeder ein Sünder. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie klein die Welt im Reservat war. Sechs Richtungen wurde in der FAITH geboren. Aufzeichnung aus dem Jahrhundert nach Kemmer. Manche Transhumanisten behaupten, das Kochen von Lebensmitteln war der erste Schritt zur Cyborgisierung des Menschen. Ich sehe es ähnlich. Feuer war unser erstes Werkzeug noch vor Messer aus Feuerstein. Wenn Sie mich fragen, beginnt die Geschichte aber erst mit dem Cochlea-Implantat. Mit dem erst Taube hören konnten, später wurde es dann militärisch genutzt, bevor es dann für alle Menschen zugänglich wurde. Eine Geschichte, die sich ständig wiederholt. Wo wären wir mit Argument Reality ohne die Investitionen des Militärs? Das gilt auch für mein eigenes Projekt, Cyber Eyes. Dort lernten sich auch die damaligen Doktoranden Campus und Mercer kennen. Ich habe sie gewissermaßen miteinander bekannt gemacht. Die Gerüchte, dass die beiden mein Projekt wegen seiner angeblichen militärischen Ausrichtung verlassen hatten, kann ich nicht bestätigen. Dr. Nakamoto, Dr. Vater von Dr. Campus und Dr. Mercer, Nakamoto-Institut Heidelberg, Aufzeichnung aus dem Jahr 13 nach Kemmer. Meine Eltern waren wie viele ihrer Generation infiziert mit einem pandemischen Stamm der human pavillom der durchschnittlich fast 20% Prozent der Infizierten unfruchtbar machte. Meine Eltern gehörten weder zu denen, die hinter jeder Pandemie einen Geheimplan zur Verringerung der Weltbevölkerung sahen, noch daran glaubten, dass die Erde sich damit versuchte, von der Seuche der Menschheit zu reinigen, als Rache für die Klimakatastrophe. Den Wachstumskritikern, Antinaturalisten und den Klimazielen, spielte diese Pandemie wieder in die Karten. Man kann durchaus sagen, dass uns die häufigen Pandemien über die letzten Jahre gerettet haben. Die Weltbevölkerung verringerte sich dramatisch. Wieder einmal zeigten sich die Ungerechtigkeiten zwischen arm und reich. Wohlhabende konnten immer einen Weg finden, leibliche Kinder zu bekommen. Dank MRNA gab es schnell einen wirksamen Impfschutz, aber zu spät für meine Eltern. Sie wollten immer eigene Kinder. Diesen Traum gaben sie nie auf. Sie arbeiteten zwei Dekaden ununterbrochen, bis ihnen mit meiner Geburt der Durchbruch gelang. Dr. Campus Mercer, Kind von Dr. Campus und Dr. Mercer. Aufzeichnung aus dem Jahr 24 nach Kemmer. Die Reichen konnten sich Leihmütter und die ersten In-vitro-Gebärmütter leisten. Die Preise waren astronomisch. Aber den meisten Betroffenen blieb nichts anderes als die Kinderlosigkeit. 50 All Terror Vehicle, Professor für Geschichte, Universität Bradbury, Aufzeichnung aus dem Jahr 100 nach Kemmer. Natürlich habe ich Mitleid, aber all diese Menschen hätten einfach nur keusch bleiben müssen bis zur Heirat und sie hätten sich nie mit dem HPV angesteckt. Und was wäre uns erspart geblieben? Dean Naylor, Präsident der freien amerikanischen integrierten theokratischen Hegemonie. Aufzeichnung aus dem Jahr 97 nach Kemmer. Ich bin stolz darauf, dass Campus und Mercer der Cyborgisierung zum benötigten Durchbruch verholfen haben. Natürlich wünschte ich, es wären meine Cyber-Eyes gewesen. Die Cyber-Eyes waren nur etwas fürs Militär. Mit dem Nachfolger omni sind wir inzwischen im Consumer-Markt angekommen. Aber es ist nichts im Vergleich zu den etwa 40% aller Erwachsenen in der industrialisierten Welt, die ein Implantat nach Campus Mercer besitzen, auch wenn es nur die wenigsten von ihnen benötigen. Rechnen wir den Rest der Welt mit ein, sind es immerhin noch 30. Das sind unglaubliche Zahlen. Immerhin 15% der Menschen, die ein Implantat haben, haben auch mindestens noch ein zweites. Das sind große Schritte für uns zu Humanisten. Natürlich gefiel es den Kirchen und Religionsgemeinschaften nicht. Dr. Nakamoto, Dr. Vater von Dr. Campus und Dr. Mercer, Nakamoto-Institut Heidelberg. Aufzeichnung aus dem Jahr 65 nach Kemmer. Natürlich hätten meine Eltern mit ihrer Erfindung reich werden können, aber das hätte nicht zu ihnen gepasst. Sie gaben alle Patente frei und halfen, soweit sie konnten, mit den Anpassungen. Es gab bald Dutzende von Herstellern. Dr. Campus Mercer, Kind von Dr. Campus und Dr. Mercer. Aufzeichnung aus dem Jahr 24 nach Kemmer. Es ist wieder natürlich, der Mensch ist perfekt, so wie ihn Gott geschaffen hat. Allerdings begrüßten die Kirchen anfangs die Entwicklung von Dr. Campus und Dr. Mercer, die so vielen Frauen ermöglichten, wieder Kinder zu bekommen. Es war ohne Frage eine schreckliche Pandemie. Aber die Kirchen haben immer gesagt, dass die einzig akzeptable Verhütungsmethode die Enthaltsamkeit ist. Schnell erkannten die Kirchen, dass Kämmer eine Sache des Teufels war und verdammten es. Selbst der Papst erkannte es dann. Dinaela, Präsident der freien amerikanischen integrierten theokratischen Hegemonie. Aufzeichnung aus dem Jahr 88 nach Kemmer. Nein, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube auch nicht an die Evolution. Das muss ich nämlich nicht. Die Evolution ist bewiesen. Wie Ihnen andere besser als ich erklären können, sind unsere Augen eine absolute Fehlkonstruktion. Aber sie funktionieren. Bei den Oktopoden hat die Evolution in dieser Hinsicht einen viel besseren Job gemacht. Wir haben eine Entwicklungsstufe erreicht, in der wir das Heft selbst in die Hand nehmen können und nicht mehr auf die Evolution vertrauen müssen. Dr. Campus und Mercer versuchten anfangs, einen neuen Uterus aus Stammzellen zu züchten. Dabei entschlüsselten sie den kompletten Bauplan des Uterus und waren in der Lage, ihn in einen parasitären Oktopoden einzuprogrammieren. Ein Projekt, an dem der Dr. Nakamoto's Team bereits gearbeitet hatte, es aber verworfen hatte. Was ihm nicht gelang, schafften Campus und Mercer. Es legte den Grundstein für ihre künstlichen Uterus. Der Parasit wird über den Bauchnabel eingeführt, findet und ersetzt den vorhandenen Uterus und übernimmt dessen Funktion. Es entsteht eine symbiotische Verbindung zwischen dem Parasiten und dem Wirt. Wir wissen bis heute nicht, ob es Absicht oder Zufall war, aber diese Symbiose erlaubt es dem Wirt, nie bekannte Kontrolle über die Vorgänge im eigenen Körper zu bekommen unter anderem konnte der Wirt willentlich schwanger werden. 15 All Terrain Vehicle Professur für Geschichte Universität Bradbury, Aufzeichnung aus dem Jahr 100 nach Kemmer. Wie Alexander Fleming kam auch meinen Eltern der Zufall zur Hilfe. Sie hatten jahrelang versucht, eine künstliche Gebärmutter zu züchten, aber es wollte einfach nicht funktionieren. Am Ende warfen sie einfach alles zusammen und hofften. Dr. Campus Mercer, Kind von Dr. Campus und Dr. Mercer. Aufzeichnung aus dem Jahr 24 nach Kemmer. Wie bei allen zivilisatorischen Errungenschaften waren sie am Anfang nur ein paar Wohlhabenden zugänglich. Aber durch den großen Druck der fast 20 Prozent kinderloser Paare in den europäischen Republiken entschied sich diese, die Prozedur durch die gesetzliche Krankenversicherung abdecken zu lassen. Indien, Japan, Korea und Singapur folgten. Wenige Jahre später erstritt sich eine Transfrau in Singapur die Kostenübernahme durch die staatlichen Krankenversicherungen. Die anderen Länder folgten. 15 Alterer Vehicles Professur für Geschichte. Universität Bradbury. Aufzeichnung aus dem Jahr 100 nach Kemmer. Der Papst verurteilte die Geburt des ersten Kindes durch einen biologischen Mann, wenn auch zu spät. Ihm schlossen sich viele patriotische und konservative Parteien an, ebenso wie die trans transausschließende radikalen Feministen. Und erstaunlich wenig Christen. Es gab Proteste, Aufrufe, Gebete. Leider muss man sagen, dass alles nichts half. Das Böse blieb in der Welt und überwältigte die Koalition des Guten. Es ist wieder natürlich und abstoßend, aber nichts konnte dagegen getan werden. D. Naylor, Präsident der Freien Amerikanischen Integrierten Theokratischen Hegemonie. Aufzeichnung aus dem Jahr 97 nach Kemmer. Es ist ein Wunder, dass ich den Unfall, in dem meine Eltern starben, unversehrt überlebte. Es macht mich noch heute in hohem Alter traurig, daran zu denken, dass sie nicht miterleben konnten, wie sich alles entwickelt hat, wie ihre Erfindung die Welt zum Positiven verändert hat. Aus dieser Tragödie zog ich lange meine Kraft und Überzeugung, dass aber nicht mit ihnen sterben durfte. Die meisten ihrer Forschungsunterlagen wurden durch den Unfall vernichtet. Es gelang mir nach Jahren, das Implantat aus meinen Zellen zu klonen und zu verbessern. Sobald ich sicher sein konnte, dass es funktionierte, teilte ich das Patent öffentlich, um sicherzugehen, dass es nie wieder verloren gehen konnte. Dr. Campus Mirza. Kind von Dr. Campus und Dr. Mercer. Aufzeichnung aus dem Jahr 50 nach Cammer. Es war kein Unfall. Es war ein Attentat, ein Anschlag auf das Leben des Kindes, seine Eltern und ihre Forschung. Menschen sind fatalerweise keine rationalen Wesen. Sonst würden sie verstehen, dass der Fortschritt nicht aufzuhalten ist. Menschen glauben an Götter, an alles mögliche übernatürliche und haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Schon bei den ersten Impfungen gab es Menschen, und nicht wenige, die befürchteten, sich durch die Impfung in Kühe zu verwandeln. Das Kind überlebte schwer verletzt, und wie durch ein Wunder befand es sich gerade in Kämmer. Man versetzte es ins Koma und ernährte es künstlich. Gliedmaßen wuchsen nach, verbrannte Haut verheilte ohne Narben, Knochen heilten perfekt zusammen. Mir ist klar, dass ich diesen Begriff überstrapaziere, aber es war ein Wunder. Vielleicht sogar das erste wahre Wunder. Dr. Nakamato, Doktorvater von Dr. Campus und Dr. Mercer. Nakamato-Institut Heidelberg. Aufzeichnung aus dem Jahr 13 nach Kemmer. Kemmer erlaubte die Steuerung der Empfängnis. Es funktionierte unabhängig vom Geschlecht. Es funktionierte also nicht nur bei biologisch geborenen Frauen, sondern auch bei Transpersonen und Männern. Kämmer ist ohne Frage ein für den Körper anstrengender Prozess. Die Transformation von einem biologischen Geschlecht in das andere dauert etwa zwei Wochen. Es ist sehr energieaufwendig und deshalb fantastisch zum Abnehmen geeignet. Das ist dabei der geringste Vorteil. Kämmer ist wie ein Jungbrunnen für den Körper. Die durchschnittliche Lebenserwartung lässt sich durch Kämmer fast verdoppeln. Es sei Krebs, befreit den Körper von Abhängigkeiten, lässt Gelähmte wieder gehen und Gliedmaßen nachwachsen. Kein Wunder, dass die Religion Angst bekam. Kemmer lieferte, was sie nur versprechen konnten. One Lilith entwickelte die Therapie. Aufzeichnung aus dem Jahr 44 nach Kemmer. Meine Eltern waren so froh, dass ich geboren wurde, dass sie sich nicht wirklich Gedanken über mein Geschlecht machten. Es war ihnen egal. Es war mir egal. Ich verstand das Konzept ohnehin nicht. Mir wurde erst mit der Pubertät bewusst, dass ich kein Geschlecht hatte. Äußerlich unterschied ich mich nicht von den anderen Kindern in meinem Alter. Zu meinem Glück lebten wir in einer Gemeinschaft, die es akzeptierte, dass meine Eltern mir kein Geschlecht zugewiesen hatten. Im Nachhinein bin ich mir sicher, dass man uns einfach für etwas komisch hielt. Ich für meinen Teil spürte nie etwas davon. Ich erinnere mich an eine sehr harmonische Kindheit und Jugend. Später wuchs in mir das Bedürfnis, ein Junge zu sein und ich geriet zum ersten Mal in Kämmer. Natürlich wussten wir damals noch nicht, was es war. Meine Eltern waren sehr besorgt, sie dachten, ich sei krank. Nach zwei Wochen war es vorbei und ich ein Junge. Das blieb ich auch für fast ein Jahr. Dann wollte ich ein Mädchen sein und geriet wieder in Kämmer. Dr. Campus Mercer, Kind von Dr. Campus und Dr. Mercer. Aufzeichnung aus dem Jahr 24 nach Kemmer. Es gibt den Unterschied zwischen Männern und Frauen praktisch nicht mehr. Wenn du willst, bleibst du einfach in Kemmer. Der Zustand ist stabil und kann nicht einmal durch das Entfernen des Kemmer-Implantats verändert werden. Nur durch den Willen der Person, die sich in Kemmer befindet. Der Effekt ist, Keimbahn verändert. Es ist also erblich. Dabei ist es egal, ob sich der männliche oder der weibliche Teil eines Paares einmal im Kämmer befunden hat. Das empfangene Kind besitzt die Fähigkeit, sich in Kämmer zu versetzen. One Lillet entwickelte die Therapie. Aufzeichnung aus dem Jahr 44 nach Kämmer. Neben all den positiven Effekten ist der Verlust des Geschlechtes ein großer Gewinn für die Menschheit. Trotzdem würde ich nicht mehr ohne die Fähigkeit leben wollen, nie zu vergessen, wo meine Schlüssel sind. Ich meine damit die Fähigkeit meiner Omni-Eyes, mir alles zu zeigen, was ich mal gesehen habe. Sobald ich herausgefunden habe, wie man verhindert, dass Augen nachwachsen, wenn man in Kämmer ist, werde ich mich um ein Implantat bemühen. Aber ehrlich, es gibt andere, die es mehr benötigen. Ich bin alt, ich habe Kinder und bin ganz zufrieden, ein Mann zu sein. Benötigt man überhaupt noch Schlüssel? Dr. Nakomato, Doktorvater von Dr. Campus und Dr. Mercer. Nakomato Institut Heidelberg, Aufzeichnung aus dem Jahr 13 nach Kemmer. Mein Vater hat mich geboren. Meine Mutter konnte es nicht. Für meine Eltern war nicht mehr dabei. Hätten sie es auch getan, wenn sie gewusst hätten, was sie damit auslösen? Ich weiß es nicht. Es schlug ihnen viel Hass entgegen, von einem relativ kleinen, aber lauten Teil der Bevölkerung. Sie wissen, wie es ist. Eine böse Tat kann tausend gute Taten zunichte machen. Eine schlechte Traube vergiftet den ganzen Wein. Dr. Campus Mercer. Kind von Dr. Campus und Dr. Mercer. Aufzeichnung aus dem Jahr 31 nach Kemmer. Es gab nie genügend Implantate für all die Kinderlosen. Es war ein Glücksfall, wenn einmal eine Transperson ein Implantat bekommen konnte. Aber auch diese fühlten sich schlecht, wenn sie dann damit kein Kind das Leben schenkten. Also mussten wir etwas anderes entwickeln. Etwas, das einfacher war zu produzieren. Basierend auf einer neuen Version von Dr. Campus Mercer entwickelte ich mit meinem Team einen Retrovirus und einen mRNA-Impfstoff, der den epigenetischen Prozess auslöst. Das Team nannte sie spaßhaft die rote und die blaue Pille. Beide Teile der Therapie müssen mindestens vier Wochen voneinander getrennt angewendet und können nicht in Pillenform eingenommen werden. Der Retrovirus baut die Erbinformation in die Zelle ein und die mRNA aktiviert Kemmer. Da der Virus sich nicht reproduzieren kann, sind nur wenige Prozente aller Zellen verändert, wenn Kämmer einsetzt. Wie beim Implantat werden in einem Zeitraum von etwa zwei bis sechs Wochen alle Zellen im Körper umgebaut. One Lilith entwickelte die Therapie. Aufzeichnung aus dem Jahr 44 nach Kemmer. Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde kriechten. So steht es in der Bibel, So ist Gottes Wort. Ich unterstütze die Gewalt nicht, aber sie war notwendig. Diese Wahnsinnigen versuchten uns alle anzustecken mit ihrer Sünde. D. Naylor, Präsident der Freien Amerikanischen Integrierten Theokratischen Hegemonie. Aufzeichnung aus dem Jahr 97 nach Kemmer. Die Therapie wurde uns förmlich aus den Händen gerissen. Öffentlich wurde darüber aber nicht geredet. Paare bekamen einfach Kinder. Transpersonen zogen in ihrem Bundgeschlecht in eine neue Stadt. Kranke wurden wieder gesund. Menschen, die mit ihrem Körper unzufrieden waren, hatten plötzlich das Geld für die notwendige Operation. Zumindest erzählten sie das. Die wenigen, die ihr Kämmer öffentlich machten, machten sich damit zur Zielscheibe. Einige Influencer taten es für die Konfrontation. Es kam zu vielen Anfeindungen, aber auch zur Bekundung von Zusammenhalt. Die meisten von uns sind pazifistisch. Wir sind robuster und fitter als Homo sapiens. Wir können schnell laufen. Schon in den ersten Jahren dominierten wir die Olympischen Spiele. Als sie dann endlich eingestellt wurden, war wahrscheinlich kein Homo sapiens mehr dabei. Selbes gilt für alle Bereiche, in denen Aussehen und Fitness eine Rolle spielt. Schauspieler, Politikerinnen, Influencer, Models. Die meisten waren keine Homo sapiens mehr. Wir konnten es uns leisten, friedlich zu sein. Aber nichtsdestotrotz gab es auch gewalttätige Auseinandersetzungen. Ein Mädchen, eines der ersten, die mit Kemmer geboren worden sind, wurde in ihrer Schule gemobbt. Es ist mir unerklärlich, warum ihre Eltern sie dorthin geschickt hatten. Aber sie taten es. Als das Mädchen Wein nach Hause kam, stopfte sie sich mit Fastfood voll, baute über Nacht 50 Kilogramm Muskeln auf und gab es ihren Mitschülern am nächsten Tag zehnfach zurück. Es ist wie mit jeder anderen Paradigmenwechselnden Innovation: Man kann versuchen, sich dagegen zu wehren oder sie zu ignorieren, aber dann wird man von ihr überrollt. Das ist egal, ob wir dabei von der Dampfmaschine oder dem Internet sprechen. Paradigmenwechseln sind unaufhaltbar. Juan Lilith entwickelte die Therapie. Aufzeichnung aus dem Jahr 44 nach Kemmer. Die Seuche breitete sich von den Städten aus. Wir mussten uns zurückziehen, unsere Kräfte sammeln und darauf warten, dass Gott eingreifen würde. So gründeten wir die FAITH. die Nayla, Präsident der freien amerikanischen integrierten theokratischen Hegemonie. Aufzeichnung aus dem Jahr 97 nach Kemmer. Es gibt keine 200 Millionen von uns aber weniger als eine Million von ihnen. Sie leben ausschließlich in den Reservaten, das größte davon ist das der Faith. Es befindet sich auf dem Gebiet von Salt Lake City. Wir liefern ihnen alles, was sie benötigen, wir ernähren sie und wir lassen sie in Ruhe. Die Welt erholt sich. Eine Million Homo sapiens verkraftet sie gut, und es werden auch immer weniger. Wir besiedeln inzwischen den Mars, wir leben im Weltraum, weil wir sechs Monate Winterschlaf halten können, weil unsere Körper sich gegen die Strahlung schützen können. Kämmer kann inzwischen sexuell übertragen werden. Wir haben am Rande aller Reservate Kämmerhäuser gebaut. Wenn sich einer von ihnen entscheidet, einer von uns zu werden, steht ihnen das frei. Es ist sogar mit viel Spaß verbunden. Ich denke, es war ein notwendiger Schritt für die Menschheit, um die Erde verlassen zu können. Die Freiheit der Mutterschaft. Fifteen All Terrand Vehicles, Professor für Geschichte, Universität Bradbury. Aufzeichnung aus dem Jahrhundert nach Kemmer. Sie hörten Freiheit der Mutterschaft von Sönke Scharnhorst. Gelesen von Katrin exner Kronwald.